0: Que. Point Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile le 187 Que Radio 1877 827 2346.
1: C'est l'heure de parler à Elise Jt de la page En cinq minutes cette formidable page de vulgarisation scientifique illustrée. Elise est, est productrice de contenu euh, à, en cinq minutes, mais aussi à tabloïd. Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Donc, deux pages sur la COVID, euh, la COVID qui nous fait si peur, surtout avec ses euh, variants. Est-ce qu'on peut euh, distinguer séquençage et criblage? Ça, oui. c'est important parce oui. qu'on a tellement
0: discuté. Mais c'est mélangeant. Tel... Puis quand, oui, ça. Ça. quand le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit des choses euh, comme criblage, comme ça, dans le point de presse, les gens ils ont une très vague idée de ce que c'est, mais personne ne sait précisément de quoi on est en train de parler, tu sais. Puis moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il utilise le mot comme si tout le monde l'utilisait chaque jour euh, dans son quotidien là autour du café, ce qui est pas le cas. Donc <rire> avec euh, Donc, la... la page en cinq
1: minutes est très très utile. Oui, c'est
0: ce ça exactement. Donc la page de samedi nous expliquait la nuance entre séquençage et criblage. Donc les deux sont nécessaires premièrement pour savoir quels sont les variants qui atteignent les patients. Ok, on peut pas savoir, euh, on peut pas savoir type de variant t'a infecté, Antoine, si non. on n'a pas fait les deux étapes? Parce tu sais que, que je
1: l'ai moi, la COVID. Hein? Oui, je
0: sais. Je me rappelle Puis... la photo de toi très dramatique dans le journal de Montréal.
1: C'était un hommage discret à Ginette Renaud.
0: Oui. Ah, <rire> bon, écoute, non, mais, je ne savais pas. Non, mais... Mais... <rire> mais la
1: question que je posais, c'était, j'ai la COVID-19, mais laquelle? C'est ça. Mais je tu... trouve que j'étais d'avant-garde. Oui. À l'époque, mais... on parlait de la vari... du variant S ou du variant L. Oui, et il y là, il y en a de plus deux. en
0: plus. Et même oui. en fin de semaine, on annonçait qu'il y a deux variants qui ont qui se sont fusionnés. Là, Ça, c'est une autre histoire. Je suis en train de préparer une page sur la fusion des variants pour euh, vendredi prochain. Ah, euh, oui. Mais on dit que le variant britannique aurait fusionné avec le variant californien pour faire un mutant encore plus mutant. Donc, euh, moi, euh, je, je suis vraiment fascinée par tout ce qui peut dériver euh, des variants. Donc, on parle de séquençage et criblage. Séquençage, oui. c'est pour savoir à quoi ressemble le variant. Donc, c'est comme de faire un portrait robot de chacun des variants avec le séquençage. Euh, on peut imaginer chaque virus, chaque version du virus, donc chaque variant, comme étant un mot de 30 000 lettres, OK? Donc, on imagine qu'il y a 30 000 lettres, mais à partir d'un alphabet qui n'a que quatre lettres. Donc, mettons qu'il y a A, B, C, D, puis ça finit là, OK? Fait que là... A, B, C, D, okay. c'est les composantes de chaque virus. On appelle ça les bases nucléiques. Et là, il y a un enchaînement de ces quatre lettres-là. Euh, mettons A, A, B, B, D, D, C, 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 c A, B. C'est <rire> oui, oui, oui. ça pendant 30 000 lettres. ok. Et c'est l'ordre et les enchaînements de ces lettres-là qui fait qu'on a un virus qui est différent. On a un variant différent quand l'enchaînement, la, la séquence de lettres n'est pas la même. Okay, donc mm -hmm. ça, ça, ça s'appelle notre séquençage. C'est euh, Ça décrypte finalement les 30 000 lettres qui forment le mot. Euh, donc euh, après ça, on peut essayer de faire correspondre le virus qui t'atteint. Hein, Antoine, celui de te ouais. pogné. on va, ouais. on va essayer de savoir c'est lequel en essayant de le faire correspondre et ça c'est le criblage. Donc le séquençage, essayer de faire le portrait robot de chacun des virus, là, ça, savoir c'est quoi le, comment ce variant là agit, il est fabriqué avec quoi ce variant là. C'est le séquençage, ça prend une bonne semaine euh, avec une machine qu'on appelle un séquenceur pour reconstituer l'enchaînement de lettres.
1: Euh, Donc le séquençage c'est un peu la, euh, plus général, et le filage, voilà. c'est particulier euh, au virus précis qui nous a
0: c'est ça. Donc, euh, quand on va faire du criblage, on va prendre un segment spécifique de ton virus à toi, donc celui qui t'infecte. On va le multiplier pour qu'il soit très très facile à reconnaître. Puis on va essayer de le faire correspondre un peu comme un, un casse-tête à deux morceaux. Donc on a, on va vider, un, on va vider un des deux espaces du casse-tête dans le séquenceur, dans ce qui est la séquence ouais. de, de, par exemple, le, le variant britannique, si on veut. Puis là, on va essayer de voir si la partie que on a multipliée plein de fois de ton virus à toi fit dans le trou si on veut <rire> du casse-tête de la séquence du variant britannique je sais pas si c'est clair à l'oral mais visuellement c'est très euh, facile à comprendre euh, grâce à la page en cinq minutes de samedi dernier donc ça permet un peu de savoir euh, co comment ça marche qu'est-ce que ça veut dire quand le, le ministre de la santé dit on va cribler tous les virus parce que depuis la semaine dernière il dit que tous les euh, toutes les personnes qui sont déclarées positives ont, ont fait du criblage donc à partir de maintenant on le sait il dit 100 oui. Oui, il dit que c'est 100 Et euh, euh, faire du criblage, c'est assez facile une fois qu'on a le, la séquence d'établi. Une fois que le séquençage est fait, ça prend là, environ une heure, euh, quelques heures. Là. Une heure ou deux, là, puis euh, on, on sait c'est quoi exactement le variant qui t'a infecté.
1: Okay. C'est assez -il intéressant. la page de vendredi aussi, euh, oui. en terminant. Oui,
0: ben, euh, en fait, euh, vendredi... la troisième vague. Oui, la troisième vague. une page COVID. Oui, une autre, une... Ben, regarde, on parle pas mal tout, tout le temps <rire> de ça, ces temps-ci.
1: C'est monosujet. Oui, ben, C'est quand même
0: intéressant. Il oui. y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Les experts de l'INSPQ et de l'Université Laval ont rendu public le mercredi dernier les nouvelles hypothèses qui euh, concernent l'évolution de la pandémie à prévoir hein, avec les assouplissements des mesures sanitaires qu'on a annoncé Et là, on nous dit dit qu'il faut vraiment se méfier des variants parce que euh, oui j'étais je, 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 je un peu entre entendu là tout à l'heure tu disais il y a certains variants qui, qui peuvent être moins contagieux euh, puis mmh. évidemment c'est une c'est une option aussi mais on sait on sait pour sûr, là, en ce moment, on est sûr et certain, Antoine, que les euh, les variants, le variant britannique, le variant sud-africain et le variant brésilien, ils sont plus contagieux. Donc ceux qui mmh. ceux qui nous stressent en ce moment, ils sont répertoriés. Et là, on a un tableau qui est fait par l'INSPQ, puis qui est mis à jour plusieurs fois euh, par semaine. Mais il y a des bonnes nouvelles sur celui de l'Afrique du Sud. Oui, ben C'est euh, ça. Il serait
1: peut-être... There's no proof that variant is more infectious. C'est ça. ça que lui,
0: lu. lui, on ne sait pas s'il est plus... Euh, on, on est plus sûr, en fait. On, on est plus sûr on, hein, on s'il est, est, est aussi euh, contagieux. Par contre, on sait que le vaccin ne fonctionne pas. Il euh, y a plusieurs des vaccins qui sont en, en développement en ce moment qui ne fonctionnent pas bien sur le variant sud-africain, ce qui pourrait représenter un problème à long terme. Euh, celui mm -hmm. du Royaume-Uni, qui est le plus présent ici parmi les variants, on est rendu à 20 cas au Québec, là, selon le grand tableau de l'INSPQ qui est mis à jour régulièrement. Aye. On est rendu à 20 cas euh, du Royaume-Uni mm -hmm. ici au Québec. Euh, on en a deux de l'Afrique du Sud, zéro du Brésil et un qui n'est pas identifié en ce moment. C'est le, les, les, euh, le tableau de ce matin là, qui, qui nous dit tout ça. Mais ce qui est oui. intéressant à savoir, euh, Antoine, c'est que euh, il y a plein de facteurs qui pourraient mener à, à une nouvelle vague, à une troisième vague d'ici la fin du mois, début mars aussi. Euh, si on a une adhésion moyenne, donc on a quantifié un peu c'est quoi les adhésions. Donc, si les gens adhère de manière moyenne aux nouvelles mesures parce que même si on ouvre les cinémas puis que on, on permet aux gens d'aller faire de la natation euh, si on fait pas attention si on garde pas nos distances si on, on commence ben oui. à visiter tu sais des fois le trouve un petit temps la porte et les gens l'ouvrent complet là moi c'est ça oui. que je me dis souvent
1: j'ai toujours quand on dit ça j'ai toujours l'image des chutes de Rodden.
0: ah oui, c était, c était oui? ah dingue. oui ah oh, mon dieu <rire> mais c'est ça exactement cette image là ça ok faisait
1: vraiment tout le monde oui. tout nu que
0: c'est ça. Dis-moi donc. c'est oui. un balado qui s'en vient? Oui, j'ai un balado qui s'en vient à la fin de la semaine. Un balado oui. qui parle des dinosaures. J'aime beaucoup m'intéresser aux dinosaures parce qu'on oui. trouve plein de fossiles très, très fascinants. Euh, euh, Il y aurait une
1: drôle de manière de communiquer. Oui,
0: une communication par les fesses. Donc, euh, les... <rire> certains dinosaures auraient communiqué par les fesses, mais surtout. C'est comme certains humoristes, hein? <rire> Mais surtout, Pardon. on peut le savoir grâce à des euh, fossiles qu'on a trouvés. Donc, il euh, y a comme un enchaînement vraiment spécifique. Puis, on pourra euh, entendre ça dans mon balado en cinq minutes vendredi.
1: Bon, bon on va écouter ça, ça avec me fait plaisir. plaisir. <rire> Merci beaucoup, les Jeté.
0: Merci à toi.